0: Arbeitspodcast zum stillen Kämmerchen. Wir sind Frida und Laura und wir grüßen euch ganz herzlich zu unserer fünften Folge. Wir haben ähm, so kurz vor Ende des Jahres eine äh, etwas besondere Folge ähm, und haben heute genau zwei Segmente, nämlich das Wollwichteln und Jahresrückblick 2018 und Ausblick 2019. Und bevor wir damit starten, haben wir noch ein kleines bisschen Hausmeisterei. Wir äh, haben nämlich tatsächlich, also wir nehmen ziemlich kurz vor Weihnachten auf und das war nicht geplant.
1: Nee, alles andere als geplant. Eigentlich wollten wir, glaube ich, vor zwei Wochen oder so schon das erste Mal, ja, wir haben genau. zumindest schon mal darüber gesprochen, was zu machen. Ja. ja, und dann ist das Leben passiert. Irgendwie.
0: Ja, dann waren Dinge, dann warst du sehr krank, dann, ja. dann war ich auch noch ein bisschen krank. Jetzt ja. <lacht> kompliziert. Und es ist fast ein bisschen <lacht> verrückt, dass wir jetzt heute hier sitzen. Ja,
1: allerdings. Aber, Aber zumindest, können, ja, zumindest können wir jetzt auch ein bisschen was erzählen. Das stimmt. Ja. Beim ersten Termin hätten wir nämlich das Wollwichteln noch nicht erzählen können.
0: Genau, das musste nämlich auch mehrfach verschoben werden und hat dann am Ende auch nicht gemeinsam stattgefunden, weil alle krank waren, alle fünf Beteiligten.
1: Vielleicht, wir sollten im Sommer Wollwichteln, dann sind die Leute einfach alle gesünder.
0: Ja, vielleicht.
1: <lacht> vielleicht sollten wir auch einfach zweimal im Jahr Wollwichteln, es hm. so
0: schön war. Ähm, ja, dann haben wir... Äh, Beide, also ich vor allem, aber ich glaube, du zumindest auch ein bisschen den Dezember damit verbracht, Weihnachtsgeschenke herzustellen, handarbeitsmäßig.
1: Ein bisschen. Nicht so viel wie du. Auf gar keinen Fall so viel wie du.
0: <lacht> Jedenfalls haben wir überlegt, was wir damit machen, weil wir ja jetzt irgendwie noch nicht so gut darüber reden können. Wir hoffen nämlich auch, dass wir die Folge noch vor Weihnachten veröffentlichen. Ähm, genau, dann hätten wir irgendwie den Empfängern der Geschenke verbieten müssen, den Podcast zu hören oder so. Das ja wäre irgendwie auch alles Käse gewesen. Und dann haben wir entschieden, wir machen das einfach im Januar. Ganz entspannt. Wenn alle ihre Weihnachtsgeschenke bekommen haben, äh, erzählen wir dann darüber und äh, deswegen gibt es äh, dazu heute dann nichts. Und außerdem wollen wir uns auch nochmal für das unfassbare Feedback bedanken, was wir auch nach der vierten Folge wieder von euch bekommen haben. Äh, wir sind weiterhin völlig begeistert.
1: Ja, und auch auf äh, allen Kanälen, ne? Das ist echt, ähm, wie ja. viele Leute uns hören und wobei und so. Es ist wirklich total faszinierend und immer wieder total schön, wenn irgendjemand uns auf Instagram erwähnt oder bei Ravelry mal wieder ein neuer, ja. ähm, wie sagt man, Post? Nee. Ja, schon, ja? <lacht> würde ich sagen. <lacht> äh, diese neumodischen Vokabeln. Beitrag, ein neuer Beitrag. Ein neuer Beitrag genau, in unserem ja. Gesprächsfaden. Ja, genau. Wenn da wieder was steht, dann... Äh, wir freuen uns nach wie vor, ja, ein Wolf, wenn das so ist. Genau. Ja. Das, äh, ja, das
0: ist einfach umwerfend, tatsächlich. Ja,
1: ja. So, dann kommen wir schon zum ersten Segment, oder? Können wir machen. Wichteln. Wichteln. <lacht> also äh, vielleicht kann ich dazu direkt auch mal sagen, dass ich Wichteln eigentlich total ätzend finde. Ich hasse ja. Wichteln. <lacht> ja. ähm, ich hasse Meistens wichteln aber nur, wenn ich nicht weiß, wem ich was schenke. Also, wenn ich quasi einen, das gibt es ja auch mal so, dass man so irgendwie ein Geschenk mitbringt und das muss dann für jeden passen und dann ist es natürlich, und dann, ja. dann wird das so ausgewürfelt oder ja. so. Das finde ich ganz besonders schrecklich. Aber so war es ja eigentlich, jemandem was schenken und bei allen, also wir sind so fünf Mädels und bei allen fünfen hätte ich halt was gewusst, was ich. Ja, genau. Ihr, ihr oder ihr. Sehr schön, was ich ihr schenken kann. Und deswegen war das total entspannt und in Ordnung. Und wir hatten Rahmenbedingungen festgelegt. Das war mir auch sehr wichtig. Ja, Es war und halt klar, es geht irgendwie ums Stricken.
0: Ja, Oder vielleicht ums Spinnen, wenn man eine von uns beiden gezogen hat. Ja. Ähm, genau, wir hatten irgendwie ein Budget festgesetzt, sodass keiner Angst haben musste, dass andere jetzt das Zehnfache oder ein Zehntel ausgeben. Ja, genau. Ähm, ja, das war also geht mir sehr ähnlich. Also gerade so, also selbst wenn man weiß, für wen es ist, gibt es ja ganz oft schon mal so Wichteln für 5 Euro. Ja. Und ich bin halt überhaupt kein Deko-Mensch und so. Und dann stehst du da und also für 5 Euro kannst du dann vielleicht noch eng. ein Blümchen ein oder was zu essen oder so. Aber ja, das ist oft schwierig. Und das war jetzt aber so einfach äh, das Thema Wolle und tolle Menschen und ich war mir auch total sicher, dass ich mich auf jeden Fall freuen würde, wenn ich was kriege und dass mir zu jedem was einfällt und so, das war einfach super.
1: Ja, ich fand das auch total schön. Also wie gesagt, was ein bisschen schade war, da war, dass wir versucht haben, ähm, uns dann halt alle gleichzeitig zusammenzusetzen und uns dann äh, gegenseitig die Geschenke zu überreichen. Das ist aber aufgrund diverser Krankheitsfälle mehrfach verschoben und worden und dann haben wir es hinterher anders gemacht und haben uns das einzeln also mehr oder weniger einzeln überreicht. Manchmal waren Leute dabei, wenn sie nicht gerade krank waren. Ähm, teilweise haben wir auch kleine Videos gedreht, ja. <lacht> wie jemand auspackt, damit äh, alle was davon hatten. Das war wirklich auch äh, trotzdem. Ich, also wär's. eine
0: Überbringerin und eine Schenkerin haben sich tatsächlich, und eine Empfängerin haben sich tatsächlich tats noch nicht mal zur Übergabe getroffen, weil dann auch noch Urlaub war und dann ah. auch noch krank und so. Ja, und dann, äh, stimmt. Genau.
1: Ja. Und,
0: wir haben überlegt, wie wir, also ob, inwieweit wir euch teilhaben lassen wollen und wir würden aber tatsächlich, weil alle fünf Geschenke so geil waren, ja. über alle fünf reden, wir fangen mal mit den äh, zwei an, an denen wir überhaupt nicht beteiligt waren und dann erzählen wir so ein bisschen, was wir verschenkt und geschenkt bekommen haben. Jo. Ähm, das eine war ein Paket aus gleich, also ich saß daneben, als sie das ausgepackt hat und es war eine Riesentüte und da waren irgendwie fünf oder sechs Päckchen drin und es hört überhaupt nicht mehr auf. Und wir haben beide auch erstmal eine Weile gebraucht zu raffen, dass das, dass die irgendwie durchnummeriert waren. Ach so, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja genau, da waren so Nummern drauf und so. Und es war auch so aufgebaut, also es war so, ich glaube in dem ersten waren ein Kit drin, um vereilstricken zu lernen, also ein Muster und irgendwie acht kleine Böbelchen passend zusammen und äh, in irgendwie griffigerer Wolle, damit man das gut lernen kann und eine Anleitung und so. Für Stulpen, glaube
1: ich, ne? Ja, oder, ich glaube. Äh, Handstulpen ja. oder, oder irgendwas anderes noch. Achso, eine kurze oder lange Handstulpen. Genau, ich habe es auch schon live gesehen jetzt. Ah, okay. Ja. 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 Ähm, genau, und dazu eine
0: Karte mit dem Angebot, ähm, dass die äh, Verschenkende sich gerne mit der Empfängerin äh, auch zusammen hinsetzt und ihr das beibringt. Weil
1: die Empfangende noch nicht stricken kann. Genau. Ja. So wie wir übrigens auch. Ja, ja, ja. ja
0: Anderes <lacht> Thema. Später, da reden wir später drüber. Ähm, genau, und dann gab es noch ein Paket unfassbar süße Maschenmarkierer da drin. So Mini-Wollsträngelchen an Mini-Häkchen, oh. die aber so als Knäuel freischwebend in einer relativ großen Verpackung aufgegangen waren. Ja. War mega geil. Genau, und dann gab es noch Sockenwolle und zwar eine kleine Portion für Kindersocken und eine passende große Portion für Erwachsenensocken. Mhm. Ähm, das hoffe ich aber fast, ich habe nichts vergessen, ich glaube aber nicht. Das war jedenfalls, also es war ein sehr süßes und extrem
1: durchdachtes Paket. Mhm. Und ähm, muss man vielleicht dazu sagen, die Empfangende hat halt auch einen Sohn, sodass sie mit dem jetzt im Partnerlook quasi Socken tragen kann, ja, ja, ja. wenn sie das möchte.
0: <lacht> also es war wirklich. War sehr süß, ja, fand ja. ich ja. Dann das zweite Geschenk, mit dem wir quasi nichts zu tun hatten.
1: Ja, das zweite Geschenk ähm, war äh, auch Garn ähm, in sehr hübschen Farben von, ähm, ich weiß die Firma leider nicht, das müssen wir auch nochmal erfragen. Das können wir vielleicht in den Shownotes nachreichen. Ja, das könnten wir tun, genau. Ähm, es gibt wohl irgendwo, in Süddeutschland war das aber, ne? Ähm, gibt es ein Unter eine, eine kleine Firma, nehme ich an, die, vielleicht sowas wie ein Hof oder so. Ja, sowas, ne? äh, die früher, also die die eigentlich Weihnachtsbäume, also eine Baumschule haben und früher nur Schafe hatten, um zwischen den Weihnachtsbäumen das ganze Unkraut wegzufressen und dann festgestellt haben, dass vielleicht eine gute Idee wäre, wenn man die eh schon scheren muss, die Schafe, vielleicht auch was mit der Wolle zu machen. Und die ähm, verkaufen jetzt diese Wolle. Und das ist eine Mischung aus Bergschaf und Shropshire, richtig? Mhm. Ja. Ja. Ähm, Genau, und ich habe sie noch nicht angefasst, sie sah auf dem Foto wirklich sehr, sehr schön aus. Ich glaube, es war so ein ähm, so Naturweiß, ein Senfgelb ja. und bei dem dritten bin ich nicht ganz sicher, ein Grau oder ein Blau? Ja, bin ich mir auch nicht sicher. Ja, kann, ich, also wir haben beide nur Fotos ja, gesehen. Ja, wir haben nur Fotos gesehen bis genau. jetzt, genau. Äh, noch nicht live gesehen, aber es war wirklich auch äh, sehr, sehr hübsch. Muss ich auch direkt mal, wie gesagt, aus eigenem Interesse. Ja, und die sind Pflanzen gucken. gefärbt tatsächlich. Ach, auch das noch? Ja, ja, genau. Da muss ich direkt mal nachfragen, wie die das schöne Senfgelb hinbekommen haben. <lacht> Das werden die mir bestimmt verraten. Nicht. Okay. Vielleicht ja. gibt es ja unter unseren
0: Hörern oder Hörerinnen ja, Leute, Senfgelb. die Senfgelb mit Pflanzen färben können. Da äh, gäbe es hier Interessenten. Ja. Ähm, ja, auch das war super passend für die Empfängerin. Also auch da Auf jeden wieder, Fall, ja, ja. Fand ich, war ich sehr angetan. Ähm, ja. Ich hatte die Ehre, ähm, die Kollegin zu beschenken, von der wir schon öfter erzählt haben, weil sie erst seit dem Sommer strickt ähm, und die aber in einem Tempo neue Sachen lernt und hinterfragt und nochmal noch mal ganz anders auch bespielt, weil sie auch irgendwie also Designerin ist und auch nochmal einen ganz anderen Zugang zu so Materialien und Farben hat, als ich zum Beispiel, habe ich das Gefühl und so und irgendwie da ihr ganz eigenes Ding macht habe ich sehr lange überlegt, weil ich äh, das Gefühl hatte, ich muss da jetzt echt was bieten. So, und das äh, war gar nicht so einfach, obwohl sie erst seit einem halben Jahr strickt. Ähm, und ich habe mich dann am Ende, weil sie sie hat angefangen, glaube ich, vor allem so mit Sockenwolle und so und hat jetzt aber in den letzten Wochen und Monaten immer mehr so DK und Aaron Wade Sachen für sich entdeckt mhm. und ähm, hatte das Gefühl, das wäre das, was sie gerade so, wo sie am meisten Bock drauf hätte, ähm, Genau, und bisher hat sie aber nur einfarbige Sachen gestrickt oder selbstfärbende Wolle, äh, selbstmusternde Wolle benutzt. Ja. Selbst, selbstfärbende Das wäre auch eine Marklücke. Oh. Ja. Hm. Ähm, ja, genau, also Kies. selbstmusternde Wolle, genau. Da habe ich gedacht, das wäre irgendwie cool. Ich würde ihr was in verschiedenen Farben äh, schenken. Dann kann sie entweder irgendwie vielleicht streifen, vielleicht aber auch irgendwie was Richtung Vereil oder so. Oder Intarsia. Also, ich würde ihr viel zutrauen, Genau, und dann habe ich am Ende mich dafür entschieden, von Wool of Fame, von der Susanne, von Mallorca, mhm. aus, aus, aus von Mallorca, von der wir schon berichtet haben, ähm, das Jack, die Jack-Mischung zu bestellen, von der ich jetzt wissen müsste, was drin ist. Es ist Jagd, Merino und Seide drin. Ich weiß mhm. nur die Anteile gerade nicht. nicht. Und es ist ein Traum, weil es ist mega weich. Die ist in sich, also die der Naturton hat schon relativ viel Tiefe und viele Töne und sie färbt halt, ich weiß nicht, ob nie, aber zumindest diese nicht auf weiß, sondern eben auf diesen Naturgrauton und dadurch, ähm, ja, also ich habe mich dann für ein Gelb, Orange, Rot und Naturgrau entschieden. Alter, echt? Ich habe das ja auch nur auf dem Foto gesehen, das ist Gelb, Orange und, ja, das ist, also das heißt Apricot. das ist so ein Gold-Gelb. Ja, ähm, dieser Orangen heißt, glaube ich, Allegria Allegria, oder so. ja. Äh, ja okay. Das ist ein Rost. Und dann gibt es noch so einen Fräser, glaube
1: ich. Ja, äh. Erdbeere. Ja, ist genau. Das
0: ist relativ rot. Das ist auch ziemlich rot tatsächlich. Ja, ist genau, und ein
1: hellgrau dazu. Ah ja. Also es ist schon relativ rot. Ja, das Aprikot rund. hatte ich irgendwie nicht. Ich dachte, das wäre so ein, so ein ja, Ton auf dem foto Ja, ja. Oh, ja. Zwischen Sand und Elf, so. ja, ist auf jeden Fall sehr hübsch. Ähm, und es gibt natürlich auch Fotos.
0: Genau, und dann war aber klar, also ich kann jetzt auf keinen Fall vier Stränge davon verschenken so. also äh, Und dann habe ich, ähm, ich gedacht, ach, aber ich könnte ihr ja von vier Strängen jeweils einen Teil schenken. Ja. Und habe dann, ähm, einen von diesen Strängen hatte ich bei mir im Session. Und dann habe ich noch drei dazu bestellt und habe von jedem äh, knapp die Hälfte abgewickelt und äh, dann zusammen zu einem Strang verpackt. Und
1: hier überreicht und bin jetzt sehr neugierig, was sie damit jetzt anstellt. Und vor allen Dingen auch sehr hübsch verpackt. Sie war fix und fertig, wegen, schon wegen der Verpackung. Ja, das mag sein. Da war nämlich, <lacht> äh, muss man vielleicht auch noch mal sagen, ähm, Weihnachtsbaumkugeln mhm. Mhm. Ähm, in Form von Wollknollen auch noch dabei. Also ich weiß nicht, hast du die eigentlich irgendwo drum gewickelt oder ist das alles Wolle? Nein, nein, nein. Das sind Styroporkugeln. Ah ja, okay. Und dann habe ich irgendwie griffige
0: Wolle Reste aus meiner Restekiste gesucht. Hm. Ähm, ein Alpaka-Garn, was ich mal in Barcelona gekauft habe. Hm. Und da habe ich einen Schal draus gestrickt und die Reste davon habe ich äh, zu zweit immer zusammen, damit es ein bisschen mehr Tiefe hat, um so Styroporkugeln gewickelt und dann festgesteckt und dann einen Faden rein und dann noch mit Gold besprüht.
1: Ja die waren auf jeden war Fall sehr, einfach, sehr hübsch, ja, aber die aber waren sehr effektvoll, ja, würde ich sagen, das ist, kam sehr gut an. Sie war auf jeden Fall äh, ganz begeistert. Ähm, ja, und ich wurde ähm, von einer, von der Kollegin beschenkt, die das äh, Sockenpaket für sich und ihren Sohn bekommen hat. Mhm. Ähm, <lacht> sie war ganz aufgeregt, weil sie versucht hatte, sich mit dem Thema Rohwolle äh, extra zu beschäftigen. Ui, ui, ui. Also im Sinne von Fasern, gar nicht mal, also nicht wirklich Rohwolle vom ja. Schaf, sondern Kammzüge oder mhm. was Kadiertes oder so. Und sie hat dann, aber sie konnte ja niemanden fragen. Also sie hätte ja dich fragen können theoretisch, aber wenn sie dich gefragt hätte, hättest du ja gewusst, dass das
0: Genau. Für, für dich oder für mich ist.
1: Ja, und wir haben ja auch uns äh,
0: von Anfang an vorgenommen, wir reden überhaupt nicht miteinander darüber, ja. weil man dann halt bei fünf Leuten einfach sehr schnell abzählen
1: kann, wer, wer dann wen hat. Genau, und das war halt bis zum Schluss eigentlich geheim, ja. wer wen gezogen hat. Ähm, ja, sie hat sich dann schlussendlich dagegen entschieden, mir was Ach, wie süß, ja. faseriges äh, zu kaufen, weil sie zu viel Angst hatte, was äh, Falsches zu kaufen. Weil sie halt selber überhaupt gar nicht spinnt, ne? Also nee, nichts gar nicht. damit zu tun nee, hat bisher nicht. und so, ja, das kann ich total gut verstehen. Und da ist ja das Angebot, wenn man einmal anfängt, das ist ja riesig. Dann, äh, ja. das war ja, auch voll, ja. Ne, Und das ist auch, kommt mir auch sehr entgegen, weil ich habe tatsächlich ganz schön viel Fasern zu Hause. Ist nicht so, als hätte ich nicht auch ganz schön viel Garn zu Hause. Da ja, kommen wir auch später noch zu. Ähm, aber... Ähm, Sie hat sich auf jeden Fall für eine Wollmeise entschieden und zwar für eine in, ihr dürft mal raten, <lacht> Grau <lacht> und Türkis. Man muss sagen, es ist, nicht richtig, es ist nicht so richtig Grau. Es ist so ein warmes Steingrau. Steinsandgrau. Ich habe es ja auch noch nicht in echt so. gesehen.
0: Ich kenne nur das Video. <lacht> Ach so, das Video, ja richtig. Da sah es
1: fast ein bisschen mit einem lila Stich aus. aber. Also, das lag an der Lampe, glaube okay. ich. Ja, ähm. Nee, also sie, äh, es ist tatsächlich ein äh, Grau mit Türkis in DK, was für, ich auch total gerne mag. Daraus stricke ich ja auch den Architecture und ähm, das lässt sich einfach super verstricken. Das äh, Entschuldigung, habe ich nicht zugehört oder hast du nicht gesagt, was für eine Firma? Äh, hast du gesagt? Sie hat sich für eine Wollmeise entschieden, so, okay. habe hoffentlich gesagt. Okay, gut. Zumindest gut. wollte ich das sagen. Dann habe ich nicht zugehört. <lacht> ja, es ist eine Wollmeise geworden, eine schöne. Äh, ja, jetzt habe ich auf jeden Fall ein schönes, dickes, fluffiges äh, DK garn in äh, Rau und äh, Türkis zu Hause, was ja, wie ihr alle wisst, einer Farbwahl sehr entgegenkommt. Das wird jetzt einfach zum Running Gag. Irgendwie bringen wir das bestimmt jede Folge unter. Nein, das ist wirklich sehr hübsch. Ich habe mich sehr gefreut und es war ähm, auch sehr hübsch eingepackt, auch wenn sie sich große Sorgen machte, dass es ja nicht ja. so hübsch eingepackt ist mhm. wie all die anderen Dinge. Aber äh, wir kennen diese Kollegin auch schon länger und äh, sich Sorgen zu machen, dass sie das nicht gut genug macht. <lacht> Es war
0: sehr schön, ich habe mich sehr gefreut. Ja, es war, es war wie alle einfach wirklich schön. Ja. ja. Und dann habe ich mein Geschenk bekommen.
1: Von Frieda passenderweise. Ja, und ich habe mich voll gefreut. Ich habe den Zettel bekommen, wo dein Name draufsteht. steht dachte so, ja, Jackpot. <lacht> Geil. Der kann ich ein einfach alles schenken.
0: Ja. Das hast du dann ja auch gemacht. Genau, ich habe dir dann alles geschickt Und mich tatsächlich völlig umgehauen. Ich habe die Tage schon einen Instagram-Post geschrieben, also falls ihr uns da folgt, ähm, habt ihr es schon gesehen. Ich bin, normalerweise verschenke ich unfassbar gerne Sachen und Sachen geschenkt kriegen ist auch oft nett, aber huckt mich meistens nicht so. War, war hast du in dem Fall volle Kanne geschafft. Yes. Ich habe das ausgepackt und habe tatsächlich auf den ersten Blick nicht realisiert, was es für Geschenkpapier war, aber es fing halt schon, also es fing tatsächlich schon damit an, dass das Geschenkpapier eigentlich nur schwarz war und die ganzen süßen, kleinen, weißen Details waren alle handgemalt auf dem Geschenkpapier. Das habe ich, ich packe Gott sei Dank, meistens eher vorsichtig aus und konnte dann also nachher, als ich einmal ausgepackt hatte, mich daran auch noch erfreuen. Das war schon sehr fantastisch. Und dann erwartet mich in dem ersten von zwei Paketen drei strenge, offen also offenbar handgespanner Wolle. Ähm wo jeweils bunte Stoffstreifen mit eingesponnen waren. Was ich schon ewig mal machen will, was ich auf Instagram immer mega hübsch finde oder wo auch immer ich dem sonst über den Weg laufe, wo ich aber auch echt noch weder gewusst hätte, wie man es anstellt, noch wie man es so schön kombiniert, dass es gut passt. Und die hatten dann auch noch jeweils tolle Namen handgelettert auf so papier Labels da dran. Das war schon, ich war also eigentlich war ich da schon völlig fertig. Und dann habe ich die Kiste, die da drunter war, aufgemacht. Die war komplett schwarz eingepackt, da stand drauf Tweetbox. Und ich so, boah, der Park, weil die war auch echt groß. Also so ein Schugarton. Größerer Schukarton, hätte ja. ich gesagt. ja. Äh, und da war Wolle drin, Fasern, alles Shetland mit einer Anleitung, wo sinngemäß drin stand, wann hat man schon mal Shetland in acht geilen Farben zur Verfügung oder so? Äh, genau. Ich dann jetzt, ich habe dann jetzt vier, also da drin ist Shetland in weiß, in grau, in dunkelbraun und gefärbt in ähm, Orange Curry, dunkelrot, hellblau und dunkelpetrol. Und ich bin einfach jetzt umgefallen. Und natürlich hat Frieda das auch selber gefärbt und ich weiß nicht, wie oft ich schon versucht habe, also mindestens zwei dieser Töne selber ordentlich zu färben und war nie zufrieden und. Eigentlich habe ich Jahre Vorsprung, was meine Farben <lacht> angeht und das ist nicht fair. Ich war sehr begeistert. Ich habe mich und nur in die Anleitung verliebt.
1: gehalten. Ich habe nichts, nichts gemacht. Ich habe wirklich nur gemacht, was da stand. <lacht> ja, es war jedenfalls ich ein Glück. Traum gehabt, und ja.
0: und dann dabei lag auch noch ein Mini-Strängelchen einer Spinnprobe, wie ich mir daraus also sehr schönes, sehr schöne Fasern zusammenmischen kann und dann fluffig verspinnen, um
1: dann ein relativ klassisches Tweet-Garn herzustellen. Das kann man vielleicht auch noch mal sagen. Äh, Tweet, da äh, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Aber glaube. Ich weiß nicht, ob alle immer alle Folgen schon ja. gehört haben. Aber das äh, Tweet, was, was wir unter Tweet hier verstehen, wenn wir das sagen, meinen wir meistens was mit so bunten Knubbelchen drin. Zumindest wenn man von Garn redet. Ja, genau. Ja. Ähm, aber eigentlich ist Tweet eine, äh, es ist zusammen sehr viele unterschiedlich unterschiedliche zusammenkardierte fasern ja ich, also grob. klassischerweise Wolle also Wolle ja, so, ja genau, genau. Ähm,
0: und dann ähm, fluffig versponnen also äh, Streichgarne genau. ähm, die dann aber relativ stabil verzürnt werden und dann klassischerweise zu britischen Mänteln verarbeitet werden oder so ja, so also da kommt das eigentlich
1: und nicht verstrickt ne? also oder ähm, ja ich glaube schon ja. der also der ja.
0: der der klassische britische Tweet den man so kennt ist halt ein Gewebe aus eben jenem beschriebenen Garn und ah, es wird einfach ein, ein Traum. Ich bin, also ich habe mich tatsächlich, habe sehr überlegt, ob ich direkt ankadiere und anspinne und habe dann gesagt, nein, ich lasse es jetzt einfach noch zwei, drei Wochen da
1: stehen und schmachte es an und ja, okay, ja,
0: mach das. Und freue mich sehr.
1: Es ja, wird ein Fest. Ja, ich habe mich natürlich auch sehr gefreut, dass Laura sich so gefreut hat, weil das… Äh, Komme ich gleich noch zu, aber der Plan war ursprünglich ein anderer, deswegen bin ich froh, dass mir ein zweiter eingefallen ist. Ähm, und das war der und ähm, auf den hatte ich natürlich auch richtig Bock, ähm, weil ich natürlich auch immer schon mal Stoffstreifen verspinnen wollte. <lacht> und gedacht, ja, guck mal, das trifft sich ja gut. Da war ich mir übrigens nicht so sicher, ob ich das wollte.
0: Mhm. Ja, weil das gehört ja so ein bisschen in die Artian-Ecke und da habe ich ja grundsätzlich erstmal mehr Affinität zu
1: als wie du. Ja, ja gut, es ist natürlich jetzt... Also es gibt ja art die ich, äh, die ich mag. Was ich nicht so mag, ist, wenn es sehr, wenn sehr fremde Sachen drin sind. Mhm. Also wenn da so ein halber, weiß nicht, ein halbes Portemonnaie mit einem ist oder so, <lacht> ja. frage
0: ich mich halt immer so, okay, ja. Weil es dann halt auch ich mein. oft unpraktikabel wird. Mindestens genau. zum Verarbeiten,
1: ja. aber oft dann sogar ja auch zum Tragen. Ja, Deshalb, richtig, oder? Okay. Genau. Ähm. Und aber so, so ich meine, also im weitesten Sinne zählen ja auch so dick dünn Garne okay. zu Jahren. und die mag ich natürlich total gerne und die spinne ich auch gerne. Und auch die, ähm, die ich jetzt für dich gemacht habe, sind ja auch ein bisschen dick-dünn. Ähm, ja, deswegen hat das natürlich total Bock gemacht und äh, ich würde kurz was dazu sagen, wie ich die gemacht habe. Oh, unbedingt. Ich bin äh, tatsächlich
0: <lacht> auch sehr neugierig, äh, weil ich tatsächlich bisher immer davon ausgegangen war, wenn man das macht, dann zwirnt man den Stoff mit ein. Also man spinnt zwei Wollfäden und dann beim Zwirnen dieser Fäden legt man die Stoffstreifen da rein und dann habe ich mir die aber näher angeguckt, die Stränge, die du fabriziert hast. Und es gibt Stellen, da ist halt ein Stoffstreifen um einen anderen Stoffstreifen ge gezwirnt und ganz offensichtlich gar keine Wolle im Spiel. Ja. Also musst du die irgendwie eingesponnen haben? Ja. Das hab ich. Ich habe ich. Äh,
1: also ich weiß nicht, ob das mit jeder Breite von Stoffstreifen geht. Die, die ich jetzt ähm, eingesponnen habe, habe ich A, nicht geschnitten, sondern gerissen, mhm. damit sie ein bisschen fusselig außen sind und vielleicht auch besser greifen. Das kommt natürlich auch ein bisschen auf die ähm, Beschaffenheit des Stoffs an. Also, ich habe auch versucht, Satan-Streifen <lacht> einzuspinnen. Das hat gar nicht funktioniert. Ja, das das hat, also, das habe ich zumindest nicht gesehen. Klingt nicht so überraschend. Nee, das, ja, es war so. In dem Moment, als ich es dann gemacht habe, habe ich gedacht, ja, da ja, hätte es darauf kommen können, dass das nicht so einfach ist. Das ist wahrscheinlich irgendwie Festknoten oder so. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Samt dagegen könnte vielleicht gehen. Ja, das könnte tatsächlich gehen. Ja also ich habe sehr schmale Stoffstreifen gerissen, ich würde sagen nicht breiter als ein Zentimeter, wahrscheinlich nicht mal ein Zentimeter und habe dann immer ein Stückchen von dem gesponnenen Wollfaden so frei hängen lassen, ich sag mal sowas wie 8 Zentimeter den Faden da so rein, also den Stofffaden ah. das Stoff, das Stoff, den Stoffstreifen da ja. so reingelegt und ja. die Wolle so drum gewickelt ah. und dann so ein bisschen auch so ja. Angefüllt mit, weiß ich, kann man das sagen? Angerieben. So, angerubbelt, genau. Ja. Äh, und dann wickelt sich quasi die Wolle auch am Anfang um den Stoffstreifen oder macht man halt den Stoffstreifen. Da muss man allerdings aufpassen, weil erstens wird er nicht so schnell eingezogen wie die Wolle, aus, weil der wahrscheinlich mehr hakt, also weil er mehr Reibung hat an den Ösen oder so. Ich weiß es nicht genau. Klar. Ja. ja. Und man darf ihn auch nicht ganz so stark verzwirnen, weil dann wird der halt knallhart und ja. dann kann man ihn nicht mehr verwenden, so verdrillen, meinst du? Ja. Also in sich. In sich, ja. genau. Also nicht so viel Drall drauf ähm, und die Bremse ein bisschen anknallen. Mhm. So. Und je voller die Spule, desto mehr Bremse. Meine war, glaube ich, irgendwann wirklich, also war die, die, die äh, wie sagt man, Feder bis oben hingezogen. Sonst hätte der das nicht mehr eingezogen. Ähm, ja, und unten halt dann umgekehrt. Und das ist übrigens leichter. Also unten wieder Wolle dran zu spinnen, ist leichter, als ah. oben äh, den Stoffstreifen in die Wolle Mann. zu spinnen. Ja. Äh, ja, und dann habe ich das ganz normal weiter versponnen und am Schluss verzwirnt. Und das habe ich halt mit drei verschiedenen äh, Stoffsorten, nee, äh, Stoff, also verstoffen, mit drei verschiedenen Farben gemacht. Also eins ist Naturweiß mit so einem sehr bunten Stoff, mhm. das war ursprünglich mal ein Blümchenstoff. Ähm, das andere ist Grau und das ist mit so einem pink-blauen, sehr dünnen, ich weiß nicht, wie diese Stoffe heißen, weil ich ja nicht nähe, ich habe keine Ahnung, das ist so ein, wo man eigentlich so, Halstü so sehr luftige Halstücher ja, ja. draus äh, macht. Irgendwas Baumwolliges schon, aber sehr dünn. Also wo man so durchgucken kann. Und das dritte ist tatsächlich ein richtig, richtiger grober Baumwollstoff in blau mit einem weißen, weißen, nee, umgekehrt, weiß mit einem blauen Blumenmuster drauf äh, auf dunkelbraun.
0: Ja, und auch alles Shetland und also tatsächlich, genau. ich bin ja eh schon nicht so die Königin da drin, meine handgesponnenen Garne zu verarbeiten, aber das liegt meistens eher daran, dass ich vielleicht nicht zufrieden bin oder die eigentlich nur gesponnen habe, um rauszufinden, wie man das macht oder so. Ich kann mir noch nicht vorstellen, diese Garne jemals zu verarbeiten, einfach weil ich sie gerne irgendwo hin dekorieren möchte und mir einfach angucken, so wie sie sind. Das kannst du natürlich auch machen. Sollte ich das trotzdem irgendwann mal machen, werdet ihr hier natürlich davon hören. Ja. Ich wollte das nochmal ankündigen, dass auch vielleicht nicht so bald passiert.
1: Ja, und die äh, Färbung, wie ich gerade schon sagte, ich habe nur gemacht, was in der Anleitung stand. Ich kann sagen, wie die Farben heißen, aber ich weiß nicht, ob das jemandem was hilft.
0: Waren das denn Ashford-Farben?
1: Nee, Jaka-Farben Ah ja. Das. Äh, davon hatte ich schon ein paar und habe mir noch ein paar dazu bestellt. Und äh, tatsächlich ist eine sogar gemischt, die, das dunkelrot mhm. ist, ähm, ich glaube, Cherry Red mit Navy Blue. Ah, und die anderen sind einfach, so wie Sie das Die hatten. sind so. Genau. Das genau. eine ist. Äh das, das hilft mir tatsächlich insofern,
0: als dass ich schon häufiger so einen Curryton in bunte Kammzüge mit reinfärben wollte und mir das nie so richtig gelungen ist. Das also immer entweder quietschig war oder...
1: Blödbraun. Ach so, nee, das ist eine fertige Farbe. Ja, das ist ja... Aztekengold. Das ist ich gar nicht so unhilfreich. Ja, ne? <lacht> ja, Aztec Gold ist dieses Senffarbe, äh, nee, dieses Curryfarbe und ähm, das, was du gerade hellblau genannt hast, ist übrigens einfach nur eine leichtere Färbung von dem äh, Petrolfarbe, ah, ja. mhm. das da Teel heißt. Ja. Harmonieren die auch so gut, das macht Vermutlich, ja mutlich, Vermutlich, ja. Genau. Ja, ja das ja, war es auch schon. Das ich,
0: äh,
1: <lacht> also... Hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. Schöner kann Weihnachten nicht werden, ehrlich gesagt. Und die äh, Labels am Schluss, die haben auch nochmal richtig Bock gemacht. Und ja, ich bin bin, war nicht so einfach, aber
0: äh, Aber es ist dir mega gelungen. Also ich bin ja immer sehr super unzufrieden mit so Garnnamen und das ist so die Art Kreativität, die mir überhaupt nicht liegt, aber ist,
1: Wie gesagt, es hat ein bisschen gedauert, aber das war so ein, so ein äh, Also ich habe das mit meinem Freund zusammen gemacht okay. also habe ihn nochmal gefragt und sag mal hier, hier so und so. Ja, auf Hamburger Lokal Derby wäre ich sonst nicht gekommen, weil ich habe, was weiß denn ich, was die Vereinsfarben vom HSV und vom St. Pauli sind? Ja, keine ja, Ahnung. Ja. Jetzt weiß ich es. Ja. <lacht> genau. Ah, wirklich schön. Ja. Ja, ja dann. das war die
0: Wichtelaktion. Wir können das sehr empfehlen, wenn man eine Gruppe hat, wo alle ähnliche Sachen schön finden und ähnlich viel Energie in Geschenke stecken mögen, dann ist das eine echt geile Sache. Äh, genau, und dann ähm, haben wir überlegt, versuchen wir ein bisschen zurückzugucken auf 2018, ähm, ich weiß, dass die äh, Distelflieger auch in diesem Jahr wieder Vorschläge für einen Faserver nee, doch, faserverzückten Jahresrückblick äh, in die Podcasting auf Deutsch-Gruppe gepostet hat, was völlig verrückt ist, weil ich das seit Jahren immer höre bei anderen Podcastern. Da jetzt mal eventuell irgendwie teil von zu werden, fühlt sich <lacht> mega verrückt an. Ähm, wir haben dann aber überlegt, dass wir, das lieber ein bisschen freier interpretieren und lieber so für uns mal gucken, was waren so die Highlights und die Frage ein bisschen offener lassen ähm, und nicht so uns an an all diese Fragen halten so, aber nicht, weil wir es irgendwie doof finden, sondern weil wir, glaube ich, mehr so in Quatschlaune sind und dann Ja, und es würde es sind auch viele Fragen. Auch wirklich wir viele könnten, Fragen ja. Und wir können ja reden können wir ja. Lange. Ja, genau. Und dann haben wir gesagt, nee, wir versuchen das mal so ein bisschen Freestyle, aber ähm, ja, vielleicht nächstes Jahr oder so. Und wir würden anfangen mit den Highlights des Jahres. Mhm. Was waren denn deine Highlights des Jahres? Das ist tatsächlich super spannend, weil wir haben ja ungefähr im Spätsommer irgendwann angefangen zu podcasten. Mhm. Und also gefühlt habe ich die ersten fünf Monate kaum gehandarbeitet. Mhm. Und dann hast du dir dein Bliss gekauft. <lacht> Ohne Beratung, ja. Genau, mit, äh, wir müssen da mal über Sprinträder reden und ich so, ah, okay, wann denn? Und das Nächste, was ich gehört habe, war, ich habe jetzt einfach eins bestellt, <lacht> weil ich das schön fand. So, hoffentlich geht das gut. Wobei ich ja wusste, dass das äh, dass zu Missy Shanti äh, das Bliss empfiehlt und wusste, so es kann nicht, kann's sein, kann's nicht ja. so schlimm werden. genau ähm, Ja, aber irgendwie hat das ganz viel Energie freigesetzt, habe ich festgestellt. Also insofern war tatsächlich dein Blisskauf für mich ein bisschen das Highlight des Jahres, weil dann irgendwie wir uns zum Spinnen getroffen haben, wir gemeinsam zu Birgit bei Nidart, von Nidart gefahren sind, ich mir da mein Victoria gekauft habe, wir dann die Möglichkeit hatten, dass ich mein Spinnrad mit zu dir bringe und wir gemeinsam spinnen können. Ja, und dann waren irgendwie auch noch Veranstaltungen, wo wir gemeinsam hingefahren sind und also dann war einfach, im Spätsommer war die Not für diesen Podcast hier so groß geworden, dass wir es dann <lacht> ja. tatsächlich geschafft haben, nachdem wir seit ungefähr zwei Jahren darüber rumphilosophieren, ob wir das mal machen tun. Wir, uns wir müssen
1: mit Leuten drüber reden. Genau, Oder aber zumindest Zumindest Leute zwingen uns zuzuhören. So zu ja.
0: Also, das Bliss und das Victoria waren, glaube ich, mein Handarbeits-Highlight mein und auf jeden Fall Katalysator dieses Jahr. Mhm. Das hätte ich Anfang des Jahres nicht kommen sehen, dass das so geil werden würde.
1: Ja. ja. Ähm. Soll ich erst? Oder hast du ja, ja, mehr? Jetzt ja, doch mal. Ja? Ich dachte, wir machen hier so ein bisschen fliegenden Wechsel. Jo, ich habe, ähm, wie gesagt, mir dieses. Ähm dieses Spinnrad gekauft und es war ähnlich wie, also es war so, wie Laura gerade sagte, so, ah, ich muss mir jetzt mal so ein Spinnrad kaufen und äh, ich habe das, glaube ich, in der ersten Folge gesagt, und die weiß ich gar nicht, habe ich das irgendwann mal gesagt? Ja, ich glaube schon. Dass ich so Spinnräder grundsätzlich, also ich finde die immer schön in so alten Bauernhäusern, aber so nicht in meinem Wohnzimmer und das hat mich auch ein bisschen davon abgehalten, mir Spinnräder zu kaufen, äh, mir ein Spinnrad zu kaufen. <lacht> oh Gott, ich spreche schon im Futur 2 oder so. Mir ein Spinnrad, mir mm. mehrere Spinnräder gekauft zu haben, ähm, nee, und äh, aber als ich das gesehen habe, war ich einfach so verliebt, dass es mir fast egal war, mhm. wie gut das funktioniert. Ich wollte das haben. Ähm, das Schöne war, dass ähm, das tatsächlich sehr gut funktioniert und das auch, äh, wie gesagt, eine Empfehlung auch von der Shanti ist oder die das auch hat und es auch benutzt und es auch mag. Und ich kann es auch nur weiterempfehlen. Ähm, ich glaube, nicht nur für Anfänger. Ich wüsste jetzt, also ich glaube, ich kann da noch viele Jahre drauf spinnen, ohne dass ich da meine Grenzen komme. Ähm, und das war wirklich einfach, ich glaube, ich habe auch, als das ankam, also man muss es ja selber aufbauen und ich glaube, es war, lag zwei Tage bei mir rum, weil ich keine Zeit hatte, es aufzubauen. Mhm. Das war sch das schlimmsten längsten zwei Tage meines gefühlt. Es hat wirklich ewig gedauert. Ja, und dann haben wir es, äh, habe ich es aufgebaut und dann habe ich, und zwar im Sommer und ich konnte die ganze Zeit auf dem Balkon sitzen und spinnen und ich glaube, mein Freund hat mich immer nur so vorne übergebeugt mit so einem Faden in der Hand gesehen, <lacht> wie ich da rumgesponnen habe. Das war wirklich total geil. Ja, ja. ja lustigerweise habe ich ja
0: also als ich mir vor vier Jahren, viereinhalb Jahren oder so mein Fantasia ähm, gekauft habe, da haben wir, glaube ich, schon gemeinsam gestrickt. Sporadisch zumindest. Und du sagtest auch damals so, boah, geil, Spinn, äh, habe ich auch hier Handspindel und will ich auch schon immer mal und so. Ja. Und irgendwie habe ich immer aus der Tatsache, dass du dir, All die Jahre, die du das geil fandest, dass ich ein Spinnrad habe, selber keins gekauft hast, hatte ich irgendwie geschlossen, dass du das aus irgendwelchen Gründen auf gar keinen Fall willst. Ja. Und war deswegen dann im Frühsommer so etwas überrumpelt davon, <lacht> dass, doch will. dass du das jetzt doch willst und es dann auch einfach sofort tust. Ja. es war, war für mich auch sehr lustig.
1: So. Ja, es war sehr gutes Zeichen. Das ist, äh, es, es war da, dann ist es auch noch so günstig. Ich habe es ich ja gesehen und habe gedacht, na toll, das ist bestimmt richtig teuer. Ja, ja, und richtig. dann ist das ja auch das günstigste Spinnrad auf dem Markt, glaube ich. Also so von den gängigen, jetzt mal von Flohmarkt oder Vererbung oder so mal abgesehen. Und deswegen musste das dann einfach zu mir. Da ist es jetzt. Ja, sehr gut. Ja, finde ich auch. Hat auch richtig Bock gemacht. Und es ist ja auch nicht so, als hätte es irgendwie nachgelassen, die Begeisterung. Ich bin ja immer noch, ich will spinnen. Ich habe nur gerade nicht so viel Zeit zu spinnen, aber ja. Ja,
0: hm. ja auch so. Ähm...
1: Ja, und es hat ja dann quasi auch noch ein, ein, ein Geschwister bekommen. Es hat noch ein Geschwister bekommen. Ja, weil das ähm, die Firma Woolmakers, die das Bliss herstellt, hat ja nicht so wahnsinnig viele Produkte, nämlich äh, ein Spinnrad. Äh, nee, also genau genommen zwei Spinnräder, aber.
0: Es ist aber das gleiche Spinnrad,
1: nur in doppeltrittigen Ausführungen oder genau. einfach trittigen Ausführungen. ja Und ähm, das andere äh, Hauptprodukt, was sie haben, sind äh, Kardiergeräte. <lacht> Entschuldigung, ich bin nicht betrunken. Ähm, geräte und ähm, ich wollte mir auch ursprünglich mal eins leihen, Laura hat ja eins geliehen ähm, und das habe ich dann aber irgendwie nicht gemacht, weil ich das dann genauso gemacht habe wie mit dem Spinnrad, ich habe es gesehen und habe gedacht, ach ich will eh eins haben jetzt kaufe ich mir das einfach, mhm. weil auch das bei der Shanti gut weggekommen ist und wie gesagt, also wenn es für sie reicht, dann reicht es für mich allemal ähm, und ich habe mir das in erster Linie gekauft, um Rohwolle zu verarbeiten, weil ich ja diverse Fliese zu Hause habe, die noch gewaschen und so weiter werden müssen. Und ich habe festgestellt, dass mit Handkarten, ich habe, also Handkarten hatte ich schon, aber da kriege ich irgendwie eine Sehnenscheideneinzündung oder so, wenn ich solche Mengen anfange mit, mit den Händen zu kämmen, äh, zu kadieren, ja. <lacht> nicht zu kämmen. Ähm, und deswegen wollte ich unbedingt eins haben. Du hast es ja eher so zum Fasern mischen, ich habe es tatsächlich mehr zum.
0: Ja, und genauso fluffen. wirst du wahrscheinlich auch mal Fasern mischen und ich auch genau. mal Rohwolle kadieren,
1: aber ja. ja. Genau. Ja, das war mein anderes Shopping. <lacht> Irgendwie sind meine Highlights Shopping. <lacht> nee, ja, also ich, ich würde mein KD-Gerät tatsächlich auch
0: als Highlight bezeichnen, einfach weil, also für mich ist das eher so ein Enabler, wie auch immer man das auf, auf Deutsch sagt. Ähm, die Möglichkeit, also die, die Gestaltungsmöglichkeiten für Garne haben sich für mich nochmal so vervielfältigt. Ja, klar. Und ich, also ich hätte nie gedacht, dass mich das in so kurzer Zeit so in die Lage versetzt, nochmal so viel gezielter Garne herzustellen für ein Projekt nachher. Hm. Ähm, also ich glaube, dass ich jetzt, also ich habe im Sommer nach viereinhalb Jahren Spinnen das erste Mal eins meiner Garne verarbeitet und das aber jetzt im zweiten Halbjahr 2018 sehr regelmäßig Andauernd getan. Gemacht, ja. Ja, genau. Und das macht einen Riesenspaß und ich glaube, das Gerät ist da auf jeden Fall ein Riesenfaktor. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja, dann habe ich eben schon mal kurz erzählt, dass wir dieses Jahr auch viel unterwegs waren. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das eigentlich kam. Also wir waren irgendwie mit ein paar Leuten hier auf dem Wollfestival in Düsseldorf, weil es halt in Düsseldorf war, glaube ich. So und es bot sich irgendwie
1: an. Und es war ja auch nett.
0: Ja, ja, ja. ja also. Aber es war also es war nicht so, dass wir das schon immer mal machen wollten so, nee. oder so. Ja. Und ähnlich, kurzfristig unüberlegt, waren wir dann auch beim bunten Schaf. Mhm. Das war definitiv eins meiner Highlights. Also sowohl die Veranstaltung, als auch die Aussteller, als auch die Gruppe, mit der wir da waren. Und so also vier von diesen fünf Metals, die wir am Anfang erwähnt haben, ähm, waren da gemeinsam. Es war ein geiler Sommertag, wie so viele dieses Jahr. Ähm, der Sommer, also ja. so scheiße ich das mit diesem Klimawandel finde, so gut hat mir dieser Sommer getan. Also ich... Ähm, ja, war schön. Ich, ich bin nicht bereit, langfristig diesen Preis zu bezahlen, aber meiner Seele hat dieser Sommer sehr gut getan. Auf jeden
1: Fall. Und man konnte auch was planen. Ne? Du konntest sagen, ja, wir grillen übermorgen und man musste ja, ja. nicht die ganze Zeit Angst haben, dass es, also man konnte trotzdem Angst haben natürlich, aber ja. dass es dann so ein Sommergewitter gibt, was ja sonst, so klassischer Sommer ist ja drei Tage heiß oder drei Tage schwül und dann ja gerade im, im Rheinland. Rheinland. Ja, ja,
0: voll. Äh, nee, und also dieser Tag beim bunten Schaf, der war wirklich sensationell da auf der, also wir da auf der Wiese gesessen haben und dann irgendwie mit der neuen Handspindel ja. so ein bisschen neue Fasern angesponnen und so. Ah, das war
1: wirklich, das war auf jeden Fall ein riesen Highlight. Außerdem habe ich auf dem bunten Schaf das bunte Schaf kennengelernt. Oh ja, also die Schafrasse, ähm, das bunte Schaf. Ja, ja, <lacht> ja.
0: Ähm, ja. und dann war tatsächlich auch, dass wir zwei dann zur Wollmeise gefahren sind, äh, das war auch gar nicht so mega lange geplant und so und wir hatten auch ursprünglich überlegt, ob wir vielleicht zu dritt oder zu viert fahren, aber am Ende waren dann halt nur wir beide übrig und es war aber trotzdem total schön. Das ist tatsächlich was, was ich mir auch ganz fest für nächstes Jahr vorgenommen habe und, äh, und für übernächstes Jahr ähm, mehr bezogene Reisen zu machen. Ja. So, äh, das finde ich tatsächlich, das hat mir echt viel
1: gegeben dieses Jahr. So. Mhm. mhm. Ähm, ja, würde ich äh, unterschreiben. Also die Wollmeise war bei mir auf jeden Fall auch, also ich, ich weiß noch, ich war ein, nee, ich war nicht einen Tag vorher da, aber ich war ein paar Stunden vor Laura da und bin ein bisschen durch die, durch die Stadt gelaufen und bin dann zufällig an der Wollmeise vorbeigelaufen mhm. und stand da plötzlich vor und guckte durch dieses doch recht große Schaufenster da rein und habe gedacht, mich tritt ein Pferd. Das war nicht das Ausmaß an Garn, was ich erwartet hatte. Das war äh, wirklich unfassbar. Aber es war schon auch sehr geil, ja. Ja, ja. Ähm, ein Highlight habe ich noch, was thematisch ziemlich gut hier reinpasst. Ja. Ich habe dieses Jahr Podcasts für mich entdeckt, sowohl aktiv als auch passiv. Ja. Also aktiv ist ja recht offensichtlich. Wie gesagt, lange drüber geredet, aber jetzt auch mal gemacht und es macht halt auch mega Bock. Ich mache es auch total gerne, es macht richtig Spaß. Ähm, und irgendwie ist mit dem aktiv Podcasten, äh, also mit dem selber machen, auch eine totale Liebe zu Podcasts hören äh, entstanden, was ich vorher irgendwie nicht hatte. Ich weiß nicht genau, woher. Ich habe so sehr sporadisch mal hier und mal da reingehört. Und jetzt ist es eigentlich so, dass ich, ich habe eine Theorie, äh, eine These, die ich, <lacht> fällt mir gerade ein vielleicht. Hm, ähm, immer wenn ich hier jetzt irgendwie irgendwo sitze und handarbeite, ähm, höre ich halt immer irgendeinen Podcast. Was Und jetzt nicht nur Handarbeitspodcasts, aber auch ähm, und das ist einfach so schön, das ist so ein bisschen wie mit Freunden in der Küche sitzen, also es ist ein bisschen einseitige Unterhaltung, ja. aber es ist total nett. Auf jeden Fall. Und man lernt die Leute ja dann auch so gut kennen, wenn die dann so von sich erzählen, Weil manche erzählen ja auch durchaus persönliche Dinge und so, ich mag es richtig gerne. Und meine These fällt mir gerade auf, ist, äh, ähnlich wie du gerade auch gesagt hast, habe ich auch im ersten Halbjahr gar nicht so viel Hand gearbeitet mhm. und vielleicht habe ich deswegen auch keinen Podcast gebraucht, weil wenn man da die ganze Zeit sitzt und strickt so vor sich hin und es ist die ganze Zeit so leise, dann kann man jetzt auch Radio hören, ja. Aber es ist viel geiler, wenn man sich seine Inhalte selber aussuchen kann und dann hört man halt ja. einen Podcast und im Radio kommt halt nichts über Handarbeiten, ne? Also, zum Beispiel ja, es gibt der Regel. ja auch Leute,
0: die Fernseh gucken
1: und ja. ähm,
0: oder Fernseh hören. <lacht> Fernseh hören, ja. Äh, und äh, Hörspiele, also Hörspiele gehen ja für, oder hm. Hörbücher gehen für mich ja ähnlich gut wie Podcasts. Hm. Äh, da ist dann meistens so, dass ich, also ich höre, ich bin mir nicht ganz sicher, sowas wie zehn Jahre jetzt ungefähr Podcasts. Ähm, und ich habe einfach so viele Podcasts, ich, ich habe so viel mehr Podcasts, die ich abonniert habe und alle gerne hören möchte, als ich Zeit habe, sie ja. zu hören, dass ich halt sowieso immer noch ganz viele Episoden da liegen habe, die ich unbedingt hören will und die gewinnen dann halt einfach meistens über Hörbücher. Ja. Ähm, aber
1: ansonsten geht das für mich auch noch ähnlich gut. Voll super. Ich bin äh, ja, ich bin Fan. Ich finde das mit den Podcasten total gut. Ja, ja dann. Äh, wir haben tatsächlich eben hier gesessen und überlegt,
0: ob wir noch irgendwas erzählen aus der Zeit, bevor wir mit dem Wollkanal angefangen haben. Ja. Und also ein bisschen, was haben wir jetzt auch erzählt? Aber tatsächlich äh, war, also ist mein Handarbeitsjahr seitdem auch sehr viel reicher geworden. Ja, wir, also... Deswegen haben wir einfach vieles ja, schon erzählt. So. Genau,
1: und ich, also durchs Podcast hören wird man ja auch sehr viel, ähm, also dann sagt ja jemand, ich stricke gerade die Socken und dann denkst du so nachgucken. Oh, die muss ich auch stricken. <lacht> Zack, hast du äh, das nächste Projekt schon in der Queue, ne? Also sehr ansteckend, aber sehr schön ansteckend. Ja. ja.
0: Und dann haben wir überlegt, wir würden gerne über unsere Fails des Jahres sprechen. Also, weiß nicht... Der Vorschlag kam ja von dir. Ich war sofort Fan von der Idee, also aus Prinzip, mhm. weil ich das mag, mehr über Fails zu sprechen. Also das macht das macht was mit der Kultur und das macht was, dass Leute lieber Fehler zugeben und das ganz oft lernt man da viel mehr draus, als aus den Sachen, die einfach funktioniert haben. Und Nur aus denen eigentlich. Und mindestens sind es auch einfach oft witzige Geschichten. So. Ja. Ähm, genau, und dann war aber gar nicht so einfach zu klären, was. Was qualifiziert denn als Fail? Ab, mhm. ne, haben wir eben äh, überlegt. Ähm, aber du, du könntest mal einen Aufschlag
1: machen und dann gucken wir mal weiter. Ja, also ähm, ich hatte ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass Lauras Wichtelgeschenk eigentlich anders geplant war. Ähm, was ich nämlich eigentlich machen wollte, es gibt ähm, einen, ein Tuch, das heißt, das heißt glaube ich retro shawl oder so bin ich ganz sicher. Ähm, und ich weiß auch gerade nicht genau, von wem es ist. Es ist auf jeden Fall in einem Senfgelb mit ähm, schwarzem und weißem Garn. Und wir haben neulich mal drüber gesprochen und du fandest es total hübsch, weil du die Farben auch so schön fandest. Es war, ist, ähm, ist ein Dreieckstuch und es hat große Teile in so einem Senfgelb und dann so Teile in schwarz-weiß abwechselnd gestrich ich äh, gerade voll den Blackout. Das macht ja lieb. Aber ja. Ähm, auf jeden Fall fandst du die Farben schön und dann habe ich gedacht, das ist ja total super. Dann spinne ich der Laura einfach einen Garn aus diesen Farben. Mm. Ja. Dann habe ich das Gelb gefärbt, was leider kein Senfgelb ist, sondern wie du schon sagtest, ein, eher ein Currygelb. Ja, mit so ein bisschen Orangesticht. Äh, genau. Ja. Und zack sieht das ganze Ding einfach scheiße aus, wenn du es zusammen Ich war so froh. Also erstmal war ich ein bisschen äh, irritiert, weil als das Shetland ankam, war das äh, schwarz das schwarze Shetland nicht ja, schwarz, sondern, also, dunkelbraun. sondern dunkelbraun. Das hat aber so so eine schöne Tiefe, dieses dunkelbraun. und Da wollte ich nicht einfach, ich habe schwarz zu Hause, ich wollte nicht einfach platt schwarz drüber färben. Das tat mir irgendwie auch ein bisschen in der Seele weh. Das werde ich vielleicht nochmal probieren. Ja, aber Mich auch das spannend, das Experiment Ja und dann habe ich äh, gedacht, ja, probier's es halt mit diesem braun und dann hatte ich quasi die Mischung aus orangebraun und äh, naja, so einem das ist ja nicht so ganz ganz hellweiß dieses Shetland, sondern ja. eher so äh, wollweiß und das sah so piefig 70er Jahremäßig also okay. aber in a bad way. Also es war nicht schön, <lacht> es war einfach total altbacken und scheiße aus. Und ich hatte mir schon ausgerechnet, wie viel Gramm und dann wann ich die Farben Farbenwechsel und wie und so und dann habe ich das oh dann habe ich das gesponnen und habe es erst ich habe es einmal ähm, Ketten gezwirnt, damit der Fahrverlauf irgendwie so drin bleibt. Ähm, Habe es meinem Freund gezeigt und er hat so drauf geguckt. <lacht> dass, dass er dich drauf gespuckt hat, war alles. War irgendwie so, hat sehr verächtlich geguckt, hat mich angeguckt und hat gesagt, dein Ernst? Ich gesagt, nee, ich
0: find's auch scheiße.
1: Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht sieht das ja gut aus, okay. wenn man es zweifädig verzwirnt. Ne? Sie haben ja. irgendwie, sich irgendwie gut ergänzt oder so, sah aber auch scheiße aus. Und dann habe ich gedacht, fuck, du brauchst einen neuen Plan. Also und eigentlich wollte ich dir eins so machen und eins, wo das ähm, an der Stelle, wo das eine orange ist, das andere ähm, petrol ist. Ja. Und davon wollte ich eigentlich vier, äh, vier Stränge machen, nämlich einmal dick dünn also jede Farbe in dick dünn und jede Farbe in kettengezwirnt, oh, wow. damit du daraus irgendwas zusammen, so und dann wollte ich dir eigentlich auch noch die restliche Wolle dazu schenken, damit du dir was dazwischen äh, Alter, spinnen kannst, wenn ja. du das möchtest. So, das hat alles nicht funktioniert, also brauchte ich einen neuen Plan. Äh, ja, den habe hab ich vorhin erzählt, aber das hat wirklich, also man stellt sich das dann im Kopf so schön vor und denkt, ja. ach guck mal, das wird bestimmt toll. Nee, <lacht> wird nicht. Also zumindest nicht planbar toll. Also es kommt bestimmt mit der Erfahrung, aber dafür hatte ich dann offensichtlich einfach nicht genug Erfahrung. Oder die Farben waren einfach scheiße. Vielleicht sieht es mit anderen Farben dann einfach gut aus, aber so wie ich das da hatte, war das auf jeden Fall nicht gut.
0: Ja. Ich, ich glaube, ganz ausschließen kann man das nie. Ich bin jeden jedenfalls sehr glücklich, nicht, dass das so verunfallt ist, weil <lacht> das, also, ja. es hätte nicht besser werden können, als das, was ich jetzt bekommen habe. Ja. So. Ähm, ja. Ich habe das, was, also wo ich, was für mich so der Handarbeitsfeld dieses Jahr war, das ich glaube, das klingt, wenn ich es erzähle, nicht so schlimm, wie es sich anfühlt. Ja. Deswegen war ich mir nicht sicher, ob ich das hier erzählen soll, weil das ist dann so, ja, okay, Laura, steht. dich halt auch einfach bitte nicht so an, ja. <lacht> 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 ähm, oder es ist ja mal auf hohem Niveau oder so, aber tatsächlich ist es einfach, also es ist ein Thema, was mich seit Jahren plagt. So, ja. ich stricke sehr gerne und stricke schon sehr lange. Ich habe Mehr als genug Schals, Mützen, Tücher in, meinem, in meiner Schublade. Ich habe noch viel mehr Socken in meiner Schublade, die ich gar nicht alle selber gestrickt habe, aber ich habe eine ähm, Tante in der Verwandtschaft, die Milliardenpaare Socken in ihrem Leben gestrickt hat und wo wir einfach früher jeder immer eins zu Weihnachten und eins zum Geburtstag bekommen haben und die sind einfach immer noch alle top und ich habe zwar auch ein paar Socken mir schon selber gestrickt, aber es ist einfach nicht besonders sinnvoll. So jedenfalls nicht von Nötigkeit her. Ähm, was ich aber nicht habe, sind Wollpullover, die ich gerne trage. Also ich habe einige wenige und ich hätte aber gerne noch sehr viel mehr, weil ich trage sehr gerne Wollpullover. Ich habe nicht mal was gegen Kratzig. Also schon gar nicht im Winter, weil da trage ich ohnehin meistens Longsleeves drunter und so. Ja, also und äh, so ein Pullover ist ja auch sehr individuell und dann kann man den so stricken, wie man das haben möchte <lacht> und ja, also eigentlich könnte man glauben, ich sei voll der Pulloverstricktyp. Mm. 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 <lacht> <die> Pulloverstrick, <lacht> ja, Pullover-Strick. Ist nicht ganz richtig. Ich habe mir vor vielen Jahren mal aus einem Wollmeise Decay Garn, als das relativ neu war, eine Strickjacke ah, gestrickt in so einem Petrolton ähm, für eine Hochzeit damals. Das war ganz gut, weil da gab es so eine Deadline. Ich habe die auch fertig gemacht. Ich habe die gestrickt nach einem Muster aus Little Red and the City von Isolda Ich bin mir nicht ganz sicher aus dem Kopf, gerade wie das Muster heißt. Das ist für die Geschichte auch nicht so relevant. Das ist, glaube ich, auch eigentlich mit einer bunten Rundpasse oder so. Und ich habe es aber irgendwie gestrickt. Aber ja, das fällt irgendwie nicht so geil. Und ich habe es viel zu fester abgekettet. Das hat mich vom ersten Tag an genervt. Und noch dazu habe ich seitdem 25 Kilo abgenommen und so, also inzwischen ist diese Jacke einfach nicht mehr sinnvoll tragbar. Genau. Ich überlege seit Jahren, ob ich sie mal ribbel oder so, aber es ist tatsächlich dadurch, dass das so ein feines Merino-Garn ist, auch schon relativ gepillt. Hm, hm. so. Hm. Ja. Und seitdem will ich mir total viele Pullover stricken, weil, habe ich eben schon erklärt. Aber, dann muss man sehr viele Entscheidungen treffen. Also, man muss sich für einen Garn entscheiden und für ein Muster. Das kann ich aber. Also, grundsätzlich muss mhm. ich mich das ja bei Tüchern auch. Und mhm. so. Also das ist nicht so das Problem. Dann muss man irgendwie mal anerkennen, dass ein handgestrickter Pullover in jetzt nicht gerade Größe XS aus Garn, was ich geil finde, halt auch dann erstmal eine größere Anschaffung ist. Mhm. Also da sind ja 100 Euro für so eine Pullovermenge Garn schnell zusammen. So. Mehr, ja. ja. Also je nachdem auch deutlich mehr, genau. Mhm. Ähm, das hat mich, glaube ich, erstmal eine Weile abgehalten, weil dann muss man sich irgendwie. Also, jetzt 100, sich auf, 100 Euro Wolle <lacht> ausgeben, will ich mir schon auch sicher sein, dass ich das dann auch tue. Ja, klar. Und so, das hat irgendwie lang. Aber okay, also das kriege ich dann auch noch hin. Und dann geht es aber in der Regel los mit der Größe oder den Größen und den Anpassungen und. war Okay, also jemand muss mich vermessen. Ja, okay, kann ich machen. Es, ich bin nicht so ein. Sie sagen, ich lasse mich ungern anfassen, aber also jetzt nicht so jemand, der dauernd mit allen möglichen Leuten kuschelt und so, aber also, Frieda konnte ich bitten, mich zu vermessen, kriege ich hin, alles gut. Und dann hat man da so ein Muster und dann steht da irgendwie, ja, diese Größe ergibt diesen Hüftumfang, der passt, aber viel zu wenig Brustumfang oder so. Umgekehrt. Oder umgekehrt, <lacht> genau. Und dann muss man eine Anpassung machen und oh Gott, oh Gott und so viele Entscheidungen und dann merke ich erst ganz am Ende, ob es funktioniert hat. So, und okay, nee, also stricke ich schon mal von oben, dann kann ich zwischendurch mal anprobieren, aber was weiß ich denn dann? Eigentlich müsste ich ja dann auch dauernd waschen und ah! So. <lacht> Ungefähr so, nur noch sehr viel chaotischer geht das seit Jahren in meinem Kopf. Mhm. Und das habe ich mir 2018 vorgenommen. Dieses Jahr wird ein Pullover gestrickt. Und so habe ich das Jahr dann auch begonnen. Habe mir im Januar ein Muster ausgesucht und ein Garn. Das Garn ist ein Tweedgarn von Debbie Bliss, glaube ich. Mhm. So ein Rot. Rot. Und das ist so von der Struktur her so sehr angefilzt. Ähm ich glaube, es ist ein Single. Ich bin mir aber gerade nicht mehr sicher.
1: Weiß ich auch nicht. Ich hätte gesagt nicht, aber... Ja, aber es ist nicht sehr stabil. So viel ja. weiß ich. Ist
0: nämlich Teil der Geschichte, <lacht> die ich versuche <lacht> ein bisschen zu kürzen. Äh, so. Ähm <lacht> und dann habe ich das Muster ausgesucht. Und dann habe ich mich für eine Größe entschieden und so ungefähr einen Monat oder so, dann habe ich angefangen zu stricken. Und dann habe ich das gestrickt und habe oben am Kragen angefangen und habe den Körper bis runter gestrickt und habe zwischendurch ganz brav drei oder vier mal eine Lifeline eingezogen, beziehungsweise einen Faden angezogen, damit ich es sinnvoll überziehen konnte und es von den Nadeln nehmen konnte. Und habe es auch anprobiert, mehrfach und war damit zufrieden und mega gut. Ging tatsächlich auch relativ flott. Drei Wochen oder so hatte ich den Körper, glaube ich, fertig gestrickt. Nur so nebenbei. Mhm. Ähm, und dann habe ich unten noch nicht abgekettet, weil ich noch nicht so ganz genau wusste, wie lang und so. Damit war ich aber auch ganz zufrieden. Habe so einen Faden eingezogen. Okay, dann jetzt Ärmel. Und die Ärmel sind, äh, also der ganze Pullover ist glatt rechts und die Ärmel haben so ein Zopfmuster. Ein, ein breitflächiges, ähm, aber relativ schlichtes. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwie den ersten Ärmel bis Mitte Oberarm gestrickt und das war ich zeitaufwendig, weil dieses Zopfmuster, das kostet einfach Zeit. Yeah. So. Und ich relativ lange, also an diesem halben Oberärme, halben Oberärmel gestrickt. Ähm habe den anprobiert und es war einfach viel zu eng. Das ist durchaus ein Phänomen, was ich von Konfektionskleidung kenne, wenn mir Sachen zu eng sind, dann in der Regel am Oberarm. Mhm. So. Was ja wenn man Sachen selber strickt, theoretisch sogar viel weniger ein Problem ist, weil dann kann man es ja anpassen, wenn man den weiß, wie das geht. Ja. Was ich nicht tue. Und was ich ja auch nicht wollte. Und ich wollte ja irgendwas, was von der was Stange fertig kriege, damit ich dann weiß, dass ich Pullover stricken kann, damit ich dann mich anfangen kann, damit auseinanderzusetzen, wie ich sie anpasse. Ja, so. Dann habe ich das äh, einer unserer Strickfreundinnen gezeigt, die äh, viel Pullover-Erfahrung hat tatsächlich. Hat die gesagt, weißt du was? strick doch erstmal oben den Kragen dran, also das, man, man schlägt halt an und ganz am Ende soll man dann noch einen Kragen dran stricken, strick doch erstmal den Kragen dran, damit du weißt, wo das so auf den Schultern ungefähr sitzt, damit du dann wirklich weißt, wie viel zu eng ist es denn überhaupt und so. Das klang total schlau, also habe ich diesen Ärmel stillgelegt, habe ähm, Maschen für den Kragen aufgenommen und dann fing das Drama an. Dann sollte man irgendwie so und so viele Maschen aufnehmen, das kriege ich ja schon immer nicht so gut hin aus Anschlagskanten, eine definierte Anzahl regelmäßiger Maschen aufzunehmen, habe ich dann gemacht, habe ich gestrickt, war Falten und zwar wirklich absurd viele. habe ich geguckt, okay, wie viele Falten wirft das denn so und jetzt muss ich ungefähr nicht, keine Ahnung, drei aus vier, sondern fünf aus sechs oder so aufnehmen, ich habe mir das damals alles sehr aufwendig ausgerechnet, habe den Kragen geribbelt, habe wieder Maschen aufgenommen zu dem Zeitpunkt war das Garn schon leicht gelitten, weil das eben so eine filzige, undefinierte Struktur hat. Ja. War das, das verhakt
1: sich halt miteinander sehr gut. ne?
0: Genau, Und ja. das Ribbeln tut ihm nicht gut und so. Naja, okay, also habe ich wieder mal schon aufgenommen, den Kragen wieder gestrickt und es warf diesmal Falten in die andere Richtung. Ja. Und das war der Zeitpunkt, wo ich mir sicher war, okay, ich kann das noch einmal machen, aber auf keinen Fall hält das Garn das aus, wenn ich das, also das an der Anschlagkante, das vom ja. Kragen wäre ja egal gewesen, ja, ja. aber das an der Anschlagkante hält das auf keinen Fall aus, wenn ich das jetzt noch dreimal machen muss. Ja. Das war der Tod für diesen Pullover. Man kann sagen, Paralyse. Exakt, ja. Vollständiger Stillstand. Das war ungefähr Ende Februar und da liegt der Pulli seitdem. Ja. Ich habe ihn neulich nochmal rausgenommen und euch vorgeführt, um mich irgendwie diesem Ding wieder zu nähern, weil ich natürlich auch seitdem keinen anderen Pulli angefangen habe, weil ich mir ja nicht bescheuert. Du hast ja noch einen. Der muss ja jetzt erstmal fertig werden. Ja.
1: Es ist nicht so traurig, wäre wäre es lustig.
0: Nee, ja, es ist ja auch. Man wächst ja daran. Ja, Und irgendwann können wir bestimmt drüber lachen. Ähm, ja, ich kann jetzt schon <lacht> Nein, nein, also ich. Äh, äh, da meldet sich die äh, Krankheit nochmal. Ja, Entschuldigung, ich muss zwischendurch mal husten. Ja, ich finde aber. Es ist sehr viel weniger schlimm, als wir befürchtet hatten bisher. Ähm, ja. So, und ich habe den neulich angezogen und ich habe zwar seitdem auch noch ein kleines bisschen abgenommen, aber ganz offensichtlich nicht nennenswert an den Oberarm. <lacht> ähm, der ist also da weiterhin zu eng. Ähm, den Kragen dagegen haben wir gemeinsam entschieden, kann ich wahrscheinlich so lassen. Das ist gar nicht so schlimm, wenn man den bisschen also den Pullover gerade anzieht, dann hm, so. Und der Plan ist jetzt, wenn ich Weihnachten hinter mir habe und die Weihnachtsgeschenke und so, dann kommt er im Januar mal in ein Bad Gucken, was das Garn damit so macht. Vielleicht wird es einfach von sich aus noch weit genug am Oberarm. Ansonsten würde ich mal vers vorsichtig versuchen, das zu spannen. Vielleicht über eine Wasserflasche oder so. Muss mal gucken, ob ich was Passendes finde. Und sollte das nicht reichen, dann haben wir wahrscheinlich einen Plan, wie ich zu Beginn des Ärmels Maschen mehr Maschen aufnehmen kann. Weil wir glauben, herausgefunden zu haben, dass an der da, wo der Ärmel und der Körper geteilt werden, dass es da noch nicht zu eng ist. Mhm. Also wir drei haben das gemeinsam versucht <lacht> ja. herauszufinden, während ich das Ding anhatte, mit Nadeln und Fäden und allem überall drin. Ähm, ja, genau. Ich hoffe also sehr, dass ich euch im kommenden Jahr davon berichten kann, wie ich diesen Pullover fertig gestrickt habe. Und ich hoffe auch sehr, dass mich das nicht davon abhält, Pullover
1: zu stricken in Zukunft. Wir kommen ja gleich noch zum Ausblick 2019. Ich bin gespannt, ob der Pulli da wieder auftaucht irgendwo. Wird er? Wird er, okay. <lacht> ähm
0: ja, eine etwas längere Geschichte, aber und wie gesagt, es gibt ja eine Menge Leute, die keine eigenen Pullover stricken oder sich mal mit irgendwas schwer tun. Aber es ist wirklich, ich fühle mich ein bisschen verflucht. Es Ist gut, dass ich nicht an Flüche glaube. Das ist so ärgerlich. Ja. Ich liebe Wollpullis so und ich würde, ich habe so viele Ideen, die ich gerne stricken würde und irgendwie bin ich aber völlig blockiert.
1: Und du findest die aber halt auch gerade schön, wenn die gut sitzen, ne? Ja. Wenn die nicht so, also nicht so boxy, ja, oversized oder glaube, so. Ich glaube,
0: ich würde, also
1: äh, Spoiler Alert.
0: Ja. Ich plane schon ein Projekt, was ich aber erst spinnen will. Insofern habe ich noch lange Zeit den roten Pulli vorher fertig zu ja. Das wird wahrscheinlich erstmal eine weite Strickjacke. Ja. Also eine lange, weite, offene. Offene, genau, ohne mhm. um Knöpfe und so. Insofern ist das dann vielleicht eine Nummer einfacher. Aber ja, grundsätzlich trage ich Pullover lieber, dass sie gut sitzen. Ja. Nicht viel zu eng, aber auch nicht so boxymäßig.
1: Ja. ja, und das macht es natürlich äh, schwieriger. An dieser Stelle würde ich gerne einen lieben Dank äh, an die Susanne vom Handgemacht-Podcast ja. rausschicken, weil Luter die eine Bock. wunderbare Folge dazu gemacht hat, wie man so Pulli sinnvoll anpasst. Und da war für mich sehr viel wertvolle Information drin. Und wenn ich nochmal ein Pulli stricke, über meinen Pulli-Fail, es ist ja noch kein Fail, aber über meinen Flex müssen wir an dieser Stelle ja nicht reden, der, <lacht> es liegt, ja, der liegt ja auf Eis, ähm, dann werde ich das auf jeden Fall berücksichtigen, wenn ich mal was eher figurbetontes stricken möchte, zumindest. So, ich habe auch noch einen Fail. Der ist äh, ja, aber der zieht sich halt durch mein Leben so. Das ist mein, mein Lebensfail so. Ähm, ich habe, als ich das mit diesem Spinnrad, als das anfing oder mit dem Spinnen generell, als das damit anfing, ähm, habe ich auch mal einen Rohwollkurs gemacht. Also ich war ähm, bei einer, ähm, ja, bei einem Kurs wo jemand mir erklärt hat oder uns erklärt hat, wie Rohwolle funktioniert im weitesten Sinne. Ich führe das jetzt nicht weiter aus. Ähm, und die hatte, glaube ich, ich lasse es mich nicht lügen, sowas wie 16 oder 18 verschiedene Fliese dabei. Also viele. Ja. Ähm, und alle waren schön, natürlich. Ja, am liebsten hätte ich sie alle mitgenommen. Und man konnte diese Fliese kaufen. Und das habe ich getan. Weil ich die angeguckt habe und gedacht, boah, die sind so schön. Die Aber nicht alle so 18. Nicht alle 18, nee. Aber ich habe mir, ähm, da habe ich mir anderthalb Fliese gekauft. Mhm. Aber das ist viel. Also anderthalb oh, Fliese ja. ist eine Menge. Und ich habe noch, das habe ich, glaube ich, äh, schon mal erzählt, von der Freundin, die bei uns im Düsseldorf im Südpark äh, bei der Schafschuhe äh, dabei war, die mir dann eine ganze Umzugskiste voller Fliese hingestellt hat. Das waren ja auch noch mal vier oder fünf, weiß ich. Achso, nee, eins musste ich wegtun. Eins äh, war nicht zu verwenden. Vier. Ähm... Und ich habe mir das, ich habe das total unterschätzt, wie viel Arbeit das ist. Also ich kann das alles, ne? ich kann das waschen, ich kann das sortieren, ich kann das irgendwie kardieren, aber es ist sehr zeitaufwendig. Also wenn man jetzt nicht gerade irgendwie einen großen Garten mit einer Scheune hat, wo man alles immer rumstehen lassen kann ja. und das so ähm, zu Hause macht. Wir haben glücklicherweise eine Badewanne, das macht es sehr viel leichter, glaube ich. Aber es ist einfach so super viel Arbeit. Allein diese Trocknungszeiten von der Wolle und dann ist sie aber doch noch fettig und dann musst du sie doch noch mal waschen und so. Das wird wahrscheinlich mit der Erfahrung besser. Ähm, es führt aber jetzt dazu, dass ich halt, äh, jetzt muss ich gerade mal rechnen, äh, zwei habe ich verarbeitet, jetzt noch vier Fliesewolle zu Hause habe. Mhm. Ja. Plus Kammzüge, plus
0: ja, lustigerweise, also ich habe ja. eben gesagt, oh, ja, das war ja nicht so überraschend, was natürlich, äh, ja. man hat ja immer leicht reden, wenn man nicht selber betroffen ist. Ich glaube, das ist einer der Gründe, der mich bisher davon abgehalten hat, mich mit Rohwolle so richtig auseinanderzusetzen, ist, dass ich halt schon reichlich Videos geguckt habe, was da alles für Schritte nötig sind und ich einfach gedacht habe, wow, ja. Was kann ich mal am Nachmittag machen? Dann habe ich ja schon mal die ersten 100 Gramm. Ja, ja. So, ja, so ist das tatsächlich auch. Äh. Ja. Genau, und ich glaube, deswegen war das, also für mich war diese Kiste, die du damals bekommen hast, schon so überfordernd. <lacht> also allein die Vorstellung, mich da durchzuarbeiten. Und zwar in einem sinnvollen Rahmen, jetzt nicht irgendwie irgendwas damit zu machen, sondern das tatsächlich alles von vorne bis hinten zu geilen Garn zu verarbeiten. Ja. Äh, insofern, ja, wundert es mich nicht so richtig, aber ich wünsche dir natürlich trotzdem, dass du da irgendwie ja, ich, also... Gut, gut rauskommst, ich, also weil wir ja auch schon thematisiert haben, also jetzt einfach wegtun ist halt, also sowieso keine gute Option für dich, nee. noch viel weniger. Ja. Das stimmt, für
1: mich noch viel weniger. Genau, und äh, ja. das ist ja auch alles geiles Zeug. Ja, eben, das ist halt das Problem, die sind halt wirklich hübsch, also das eine, okay, das eine ist äh, tatsächlich eine Heidschnucke und das andere ist ein Wensleydale. Und wenn ich schon mal ein Wensleydale schafft, oder ein Vlies wahlweise gesehen hat, der weiß, die haben wirklich sehr schöne, sehr lange, sehr süße Löckchen. Also sie sind wirklich sehr, sehr hübsch einfach. Und das lag da und das war so, ja, es ja. war auch nicht, es war echt teuer auch, muss man auch sagen. Ja. War, es war auch super Qualität, da ist kein Quatsch drin. Also hier kein, ne, das besteht nicht nur zur Hälfte aus Filz und zur anderen Hälfte aus Stroh. Das ist wirklich ein gutes, äh, gutes Vlies, ist gute Qualität. Ich sag mal so. Aber ich muss es verarbeiten. Und im
0: Frühsommer wartet die Frauke.
1: Ich weiß, das äh, kommt nur hinzu, weil mindestens von meinem Patenschaf, was ich zum Geburtstag äh, geschenkt bekommen habe, also nicht das, also die Patenschaft, nicht das Schaf, ähm, ja, da gibt es ja auch nochmal ein schönes Vlies. Mhm. Genau, und deswegen muss ich, also ich habe zwischen den Jahren frei, <lacht> ich werde mich auf jeden Fall mit diesem Thema beschäftigen. Natürlich so Rohwolle verarbeiten im Sommer leichter als im Winter, weil wärmer und Sonne und ja. trocknet schneller und so. Ja, so.
0: Ja, aber ich, also tatsächlich kann ich mir durchaus auch vorstellen, also ich glaube, auch ich, die jetzt nicht so die Rohwolle, so eine krasse Rohwolle-Affinität hätte, hätte, da glaube ich, wäre da auf jeden Fall schwach geworden. Und das ist einfach. Ich habe jetzt auch im Laufe dieses ich halt Jahres… Ich jetzt von Rohwolle fern. Let's say, dass es auch gar nicht so einfach ist. Also ich, ich weiß nicht, vielleicht weiß das ja jemand unter unseren HörerInnen. In den USA gibt es ja auch so Wollauktionen ja. und so und da scheint man tatsächlich so halbwegs okay, mindestens so pro Region einmal im Jahr irgendwie an so Fließe dran zu kommen. Hm. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das hier überhaupt anstellen wollen würde, weil ich würde mir die natürlich wenn dann gerne angucken. Hm. Und äh, da gibt es hier nicht so viele Optionen. Also die, bei der du deinen Kurs gemacht hast, da sagtest du, die verkauft auch sonst so. Also die ist die ist, hat quasi eine Vermittlerposition, äh, hm. genau. Also. Genau, also vielleicht, das wäre auch nochmal sowas vielleicht äh, im nächsten Jahr. Äh, rausfinden, wie man denn hier an coole Fließe kommt in Deutschland. Ja, weiß ich auch nicht so genau. Vielleicht hebt ja My Local Cool ab. Haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber berichtet. Ja, das wäre super. Aber bisher, ich habe das weiter beobachtet die letzten Wochen. Nicht in Deutschland. Weiterhin sehr USA-lastig. Ja.
1: Also falls ihr einen Schäfer kennt oder eine Schäferin oder sonst irgendjemanden, der aus irgendeinem Grund wolle in irgendeiner Form.
0: Äh, ja, also so, dass sie halt, also ich glaube, wenn ich das machen würde, hätte ich halt schon gern gut aufgezogene Schafe, die gesund sind ja, und klar. wo die Fließe so sind, dass man auch Bock hat, die zu verspinnen ja. und also wo die Schäfer oder die Bauern irgendwie ein gewisses Gefühl dafür haben, wie man was wolle man nachher als, als Handspinnerin ja. verarbeiten muss, will, kann. Genau, dann äh, gibt auf jeden Fall mal mal laut, wenn ihr da eine Idee habt.
1: Äh, gibt mal laut oder sagt äh, diesen Menschen, sie mögen sich bitte auf My Local Wool registrieren. Äh, ah ja, ja. ähm, dann haben andere Leute auch noch was davon. Genau. Tja, bleibt ja nur noch 2019, hm?
0: Sieht wohl so aus. Hast du Vorsätze, Laura? Ja.
1: Der Pulli hast du gesagt.
0: Schockierenderweise die gleichen wie letztes Jahr. <lacht> ist ein bisschen schlimm. Ich werde dich daran erinnern.
1: Also tatsächlich muss sagen, ich bin nicht so ein Vorsätze-Typ. Ich mache das auch nicht mehr. Ich bin zu alt für sowas. Also, weil ich nicht weil ich <lacht> zu alt bin, sondern weil ich mittlerweile
0: weiß, dass das für mich so nicht funktioniert. Genau, Also ich glaube, es ist halt ein Tool, also so ein, ja, ein Werkzeug ja. mit dem viele Leute gut klarkommen, um irgendwie was an ihrem Leben zu ändern. Ich bin offensichtlich mehr so der kontinuierlich Typ. Ja. Also so immer mal wieder drauf gucken, so was stört mich denn gerade an meinem Leben und wie könnte ich das vielleicht besser machen, liegt mir einfach mehr. Ähm, ja, aber wenn ich so überlege, was könnten so große Ziele für 2019 sein, dann ist Pulloverstricken ganz weit oben. Generell auf den... ja. oder der? Ich glaube, der Weg zu mehr Pullovern
1: führt über diesen Pullover. Du musst durch den Schmerz durchgehen. Ja, also ich werde den auf Seite kein, ich
0: mag ihn auch viel zu gerne und ich werde ihn auf keinen Fall vereinsamen lassen, wenn, also seitdem die Situation verschlimmert sich jetzt noch drastisch, aber ja. ich gehe gerade nicht davon aus. Er ist ja auch wirklich sehr hübsch. Ja, und er, ja, genau. Ja. Und dann irgendwie Pullis. Und das andere, was ich mir auch schon für 2018 vorgenommen hatte, ist Vereilstricken und... Das ist jetzt nicht so, als hätte ich das noch überhaupt niemals, jemals gemacht. Also, ich habe, glaube ich, mal versucht, eine Mütze zu stricken und mal versucht, eine Handysocke oder sowas damals. Also, damals ja, einfach noch, Handy als man noch Handysocken.
1: Hatte. Du bist auch älter, als ich dachte.
0: Ja, das ist ja nichts Neues. <lacht> Jedenfalls habe ich mich da mal versucht und ich, das geht schon irgendwie, aber das macht einfach überhaupt keinen Spaß. Also, ja. wenn, dann wäre das Ziel, nicht veraltstricken zu lernen, sondern veraltstricken mit Spaß. Also, so, so weit zu kommen, dass ich anfange Spaß daran zu haben. Was ich glaube, ich haben werde irgendwann, wenn ich mich da einmal durchgebissen habe. Vermutlich. Ich weiß nur nicht, wie ein guter Weg da durch ist. Und, ähm, ich weiß aber, dass jetzt bei uns in der Gruppe, also eine Vereilstreckerin haben wir ja und ähm, die anderen drei außer mir haben auch alle Interesse bekundet, inklusive dir. Also vielleicht machen wir tatsächlich <lacht> mal so einen Vereilkurs im Atelier, was ja hier in der Nähe ist oder finden irgendwie was anderes. Das würde mich einfach sehr freuen. Ich würde mir jetzt nicht unendlich grämen, wenn ich das nicht hinkriege, aber... Andererseits ja, habe ich das Geben auch nicht so schwer.
1: Ja, und was? Es gibt so wahnsinnig schöne Strickmuster, die mit Veil funktionieren. Ja, und
0: jetzt, also im Moment ist ja auch wieder ganz schwere rundpassen solche ja, ja, Netz. rundpassen <lacht> Ist das nicht unsere Filterbubble? Ja, doch, mit Sicherheit. Ja. Also nicht, ja, ja nicht, ja, nicht so insgesamt, aber in dieser Handarbeitsszene ist es. Ach so, ist das? Ich, ich das hätte Gefühl, gedacht,
1: auch da ist es vielleicht nur unsere Bubble.
0: Ah, nee, ich habe das ja? Gefühl, dass dies ja schon noch sehr viel mehr geile für all rundpassen unterwegs sind als letztes Jahr. Ja. 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 Okay. Wir sind also, auch wirklich sehr,
1: sehr schön, ja. Ja. Also, ja. ja würde ich mich anschließen. Für all stricken will ich Willst auch. Bist du dabei, meinst du? Ja, bin ich schon dabei. Finde ich gut. Hm. Und so. du so? Ähm, ich habe ein ganz klares Ziel für 2019. Was sehr lustig ist, weil ich habe einen Vorsatz für 2019 und einen Ausblick <lacht> und die widersprechen sich direkt. Geil. <lacht> ja, super. <lacht> ähm, <lacht> Mein, mein Vorsatz ist ganz klar Stashabbau. Und wenn ich Stash-Abbau sage, dann meine ich besonders die älteren Sachen, die wirklich schon sehr lange bei mir liegen und die ich entweder wegtun muss oder verarbeiten muss. Mhm. Und ich meine jetzt, wie gesagt, nicht die Wollmeise, die wir im Sommer gekauft okay. haben oder so, sondern ähm, ich, ich möchte mein, äh, die Qualität meines Stashes erhöhen. Ah, okay. Und ich habe halt wirklich noch Sachen übrig und ich will jetzt gar nicht sagen, dass das alles Plastikwolle ist oder so, aber weiß ich nicht. Einfach... Ist vielleicht ganz so ein so geil Ja, oder weil ich, ich habe viele Sachen gekauft, um für Kinder was zu stricken. Ich habe schon länger nicht mehr was für Kinder gestrickt. Das muss ich vielleicht dann einfach mal wieder machen, damit das auch mal wegkommt und so. Äh, also Stash-Abbau ist äh, ganz klar Motto für 2019, was eben nicht bedeutet, dass ich keine neue Wolle kaufen okay. darf. Deswegen ist es gar nicht so ein ja. direkter Widerspruch. Also ist es mehr Stash-Pflege. Ja, vielleicht ist es ja so Stash-Upgrade. Ja. <lacht> so einfach einen äh, qualitativ hochwertigeren Stash haben. Weil da habe ich nichts gegen. Also viel schöne Wolle bei mir rumliegen okay. zu haben. Pff, ah, okay. Jetzt liegt auch die Vehemenz hinter diesem. Ich war schon ein bisschen irritiert tatsächlich. Ja, nee, ich will jetzt nicht irgendwie äh, auf Teufel komm raus irgendwie die, äh, alle geilen Garne, die ich mir gekauft habe, mhm. wegstricken, damit ich nur noch drei Stränge zu Hause habe. Okay. Das hilft mir auch nicht. Nee, nee, gar nicht. Also schöne Stränge und schöne Garne habe ich gern zu Hause. Aber wie gesagt, da gibt es einfach noch echt viel altes Zeug. Und das...
0: Ja. Ich äh, finde es sehr spannend, mir kommt das gerade so in den Sinn, die Nidmore Girls erzählen da immer mal wieder, so gefühlt alle Jahre wieder von, ähm, wie sie irgendwie durch ihren jeweiligen Stash immer mal wieder durchschauen, also entweder alleine oder zusammen mit einer Strickfreundin, mhm. weil dann hat man was, mit dem man sich, also worüber man sich unterhalten kann und so und dann guckt man da so zusammen durch. Ähm, mhm. Falls du an sowas mal Interesse hast, könnte ich mir das tatsächlich auch ganz gut vorstellen. Einfach gerne. sich gegenseitig mal den Stash zeigen. Also ich glaube, das, ist Witz. <lacht> das ist sehr schön. Ja, das
1: war, ah, ich habe noch fertig Aussprache überlegt, ob ah, ich glaub, ist unverfänglich war. Ja. einfach mal gegenseitig den Slash zeigen. Träumchen. Ja, Und damit ja. haben wir auch einen Folgentitel, wenn <lacht> du mich fragst. Ja, mal schauen. <lacht>
0: äh, was ich schlimm. eigentlich sagen wollte war, dass wir jetzt beide einander nicht dafür verurteilen, dass da besonders viel ist oder besonders nee. teure Sachen oder besonders keine Ahnung. Teure genau. Sachen finde ich ja gut. Ähm, also nicht, weil sie teuer sind, sondern und also das könnte ja vielleicht dabei helfen. Also ich fände tatsächlich auch nochmal spannend, also ich glaube, wenn ich denen nochmal zeige, was ich da alles habe, dann stelle ich bestimmt auch bei dem einen oder anderen fest, dass ich da überhaupt nicht mehr dran hänge und dass ich das vielleicht dann lieber verschenke oder ver vertausche oder so. Und Ja, ähm, ja finde ich echt eine coole Idee.
1: Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich durch deinen Stash gucke und du Sachen wegtust, dass die dann alle in meinem Stash landen.
0: Na, solange sich dadurch die Qualität deines, die ah,
1: Qualität deines Stashes erhöht, das ist wahr. wäre das ja kein Problem. Hm. Da muss ich mal drüber nachdenken. Ja, das ist wahr. So habe ich das noch gar nicht... Ja. ja, und das andere, dem widersprechende Ziel. Ich will auf jeden Fall 2019 äh, zum Rhineback fahren. Also zu dem, äh, wie heißt das denn offiziell? Wool and Sheep and Wool Festival heißt genau. es, glaube ich. Ähm, wer das nicht kennt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand, Doch. der jetzt hier so nicht kennt, aber okay. Doch. Ähm, es ist tatsächlich auch mehr so in der amerikanischen Szene ja, natürlich ähm, angesiedelt. Das ist ein Festival, das ist jedes Jahr äh, in der Nähe von New York. Ich sag mal auf dem Land, das nicht ganz war, aber in der Provinz. Und das ist ein Festival, wo tatsächlich auch Menschen mit ihren Schafen hinkommen, die werden da geschoren. Also man kann auch da wieder Rohwolle kaufen. Das werde ich wohl nicht tun. Ja, die darf ich, glaube ich, darf ich ausführen überhaupt. Und einführen vor allem. Also wie man die in die Jo kriegt, wüsste ich jetzt gar nicht. Ja, sowas, also genau. Das, das ist ja das schon spannend vorstellen. Nee, das mache ich ja alles nicht. Also eigentlich will ich auch nur dahin fahren, wegen der, ähm, weil ich das mal erlebt haben will, weil da trifft sich so die Szene also die amerikanische Szene zumindest und was man so in diesem Internet sieht an YouTube-Videos oder ähm, Fotos oder so, das finde ich auf jeden Fall total cool. Ich fahre natürlich aber nicht nur deswegen jetzt äh, nach New York oder beziehungsweise da in die Provinz, sondern ich würde da einen Urlaub dran hängen und ähm, versuche meinen Freund zu überzeugen, dass wir vielleicht mit dem Camper äh, dann durch Vermont fahren oder so. Also irgendwas, das ist ja, das ist glaube ich in meiner dritten, am dritten Oktoberwochenende wenn ich richtig informiert bin. Muss ich nochmal recherchieren, bevor ich Flüge buche. Gute Idee. Äh, ja, und dann ist da ja auch sowas wie Indian Summer und da ist es, glaube ich, einfach schön. Auf
0: jeden Fall. Ich würde auch sofort, also ich, ich würde sofort mitkommen, es juckt mich auch total in den Fingern. Ich habe, ähm, ich kann mir gerade nicht so gut vorstellen, in die USA einzureisen, also mit diesem ganzen politischen und ja. Regierungs und blö, Scheiß. Ja. Ähm so Und deswegen verkneife ich mir das gerade, aber davon abgesehen, äh, kann ich das total nachvollziehen. Mir wäre es auch lieber, wenn es so anders wäre. Ja, ja.
1: <lacht> also, oder anders. Nee, mir wäre es auch lieber, wenn es die politische Situation nicht oder wäre. Oder so, genau. Ja. <lacht> es darf schon da sein, wo es ist. Aber, ja. Hm, ja. Genau. Das, oh ja. Äh, ja, und deswegen, ich hoffe, dass ich da nicht mit sieben äh, Kilo Wolle nach Hause komme. Äh, ja. Hm. Das. Ja. Tja, guck. Und jetzt?
0: Und jetzt wünschen wir allen Zuhörern und Zuhörerinnen frohe Festtage. Ja. Verbringt sie so, wie ihr das gerne mögt. Lasst euch nicht verrückt machen, von was auch immer oder wem auch immer. Kommt gut ins neue Jahr 2019.
1: Und wir sehen uns wieder in 2019. Und hören uns wieder. Und hören uns wieder. Bis Macht dahin. Gut. <lacht> Tschüss. Euer Wollkanal. Tschüss.